Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 8 del aplauso de Pau. Estamos nuevamente, como la semana pasada, en casa de nuestro amigo con tertulio esta noche, Fernando Ríos. Y nada, estoy encantado, como siempre, de saludar a Paclo desde Estados Unidos. Paclo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí ha llegado ya la primavera, hace un tiempo bastante bueno y, y pues está, está bastante bien. Muy bien, ¿cómo llevas el jardín? Está al jardín, por desgracia ya me tocó el, me tocó el domingo cortar el césped, que es una de las diversiones de mi vida ahora. Seguro que tienes a, a, Xavi, a Xavi Hernández diciéndote que cortes el césped, por segunda <risa> tiene que ir a jugar con sus hijos. Bueno, pues bueno, aprovecho para decir que es la segunda semana que, que estamos en Casa del Río, con lo cual, bueno, si alguno se anima a ofrecer su, su casa para, para futuros programas, pues nosotros, con unas tapas, unas bebidas, estamos encantados de hacer programa en directo desde su casa, si, si a alguien le hace ilusión. Y yo, si, si pagan el billete de avión, incluso podría ir en directo a hacerlo. Efectivamente, me parece muy bien, ¿no? Están los los protagonistas del aplauso de Pau haciendo allanamiento de morada en casas ajenas. Y allanamiento de morada, tío, ¿no? Es como un delito que, que no, han, no han autorizado, ¿no? Allanamiento de morada, no se dice morada. Morada es, ¿no? Ahí en el... En, ¿no? Jesucristo. Sí, ¿no? En, la, en, la, en la inmobiliaria, tío, de, de los jesuitas. Se alquila tío. morada, ¿no? Se alquila morada céntrica, ¿no? Buena pista se monta sin ahí. Pesebre con... opcional. No, burro en la puerta. No sé, no, no. Diáfano, morada diáfano. Creo que ha quedado un poco obsoleto el término, pero bueno. bueno. Bien, vamos, a, vamos, al a, vamos al tema. Eh, esta semana vamos a comenzar con... con bueno, vamos a hablar de, del Mundial de Motociclismo, que ha empezado ya. Vamos a hablar un poco de, de baloncesto universitario. Vamos a volver a nuestra sección, una de nuestras secciones preferidas, que es la falsa curiosidad. Y vamos a cerrar con las apuestas semanales como todas las semanas. Eh, bueno, pues en el Mundial de Motociclismo, que empezó ayer en, en Qatar, eh, bueno, yo creo, no sé qué pensaréis Qatar, vosotros. Qatar, que ahora, que ahora se escribe con C. Pero creo que ya no, o sea, creo que eso era el año pasado. Este año creo que hemos vuelto a la Q otra vez, que me parece lo más lógico, por otra parte. Yo lo, vi, yo lo he visto escrito en internet en bastantes sitios con, con la C, que me parece bastante... ¿Cutre? Chilla, ¿no? A, a la vista. Sí, ¿no? Es como... Pero también es, los que se quieren pasar de listo le dicen, no, es que también se acepta la C. O, yo creo que es, es, sí, más, tío, es más postureo que otra cosa. Lo de que también se acepta la C, tío, es como... ¿No? En plan... ¿Qué me criticas? ¿Lo he hecho bien? Sí. No, no. Sí, pero no. En plan, lo he hecho para que me recrimines y yo decirte que también se acepta la C. Mira, chaval. Bueno, eh... <risa> <risa> vamos a dejarlo ahí. Eh, bueno, yo creo que las, las tres carreras, eh, bueno, por lo menos lo que a mí respecta, y creo que no sé qué opináis vosotros, no, no han defraudado a nadie, se ha vuelto a demostrar el, el poderío del motociclismo español y creo que las tres carreras fueron bastante interesantes no sé si queréis destacar algo en particular aparte de... bueno, tengo varias opiniones que me gustaría esperar un poco a ver qué decís vosotros Bueno, lo, lo primero es que ahora hacen un triplete los pilotos españoles y nos parece algo normal y a lo mejor hace cinco años habría sido la primera noticia de cualquier telediario, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Hace tres años, bueno, hace un, un año más, era impensable. De hecho, bueno, fueron los cuatro primeros en, en Moto3, la victoria de Salón, y, y los cuatro primeros fueron españoles. Se quedó al final cuarto el hermano de Marc Márquez, después de estar toda la carrera segundo, tercero y tal. 
pues al final no pudo no pudo completar la gesta, pero bueno, tiene buena pinta también el hermano de Mark. ¿Es más joven? Sí, es un poquito más. Creo que tiene dos años menos, me parece. Es que Marquez tiene 20 años. 20 años, que es un crío, pero, pero que cuando empezó así a despuntar, pues tenía 16, 17. Y ahora con 20 ya está en, en MotoGP. Yo de todas maneras, de lo que destacaría, ya lo pusimos en el, en el blog, potencialmente creo que para el Mundial es muy importante en MotoGP que Rossi haya vuelto y, y ayer cometió un error al inicio, por yo creo por exceso de ganas, y bueno, pues se quedó un poquito relegado, pero luego al final la moto corría muchísimo y, y él está muy motivado, y bueno, tú hay un duelo con Márquez muy interesante, pero que yo creo que nos deja ver un poco lo que puede ser este año en, en MotoGP, que ya no son solo Lorenzo y Pedrosa, y si Márquez sigue así, pues tenemos ahí cuatro pilotos que puede ganar cualquiera cualquier carrera. ¿Tú crees que podría haber alcanzado a, a Lorenzo si, se, si no hubiera tenido ese error al principio? No. ¿Rossi? Yo creo que Lorenzo incluso hubiera tirado un poco más, pero evidentemente no se hubiera quedado a 8 segundos. En mi opinión. Y lo que fue, la verdad, fue fue muy, muy impresionante ver, ver la vuelta de Rossi, sobre todo por el, el estilo tan espectacular que tiene, tiene de pilotaje, porque parece que en punta de velocidad Márquez en, en la recta de en la recta de meta parece que siempre le, le, le alcanzaba, se le quedaba cerquita, pero claro, luego, luego Rossi en las frenadas es que a mí frena, me da la impresión es, de que iba bastante mejor. Es que frena muy bien, llega que te pasa como una exhalación y parece que se va a pasar y luego te hace una trazada en la curva perfecta y, y eso es que siempre lo ha hecho muy bien. Y bueno, luego tenemos en Moto2 a Paul Espargaro, ahí tenemos menos presencia española, pero bueno, la que tenemos es bastante relevante, también tenemos a Rabat, que no hizo una buena carrera, pero bueno, que se le espera que esté ahí delante, y, y en general en Moto2, pues, creo que va a haber, este año Espargaro es favorito, pero va a haber bastante guerra con Scott Redding, con Nakagama y con y con alguno más. Yo creo que este año puede ser el año de Paul Espargaro, después de que el año pasado, pues, Marquez le comiera un poco, bueno, bastante la tostada, en, en, moralmente sobre todo. Yo, eh... La verdad no vi las carreras, es que creo que aquí ni siquiera las televisan la de 125 y la de dos y medio en el, en el canal de velocidad aquí. Sí que dan el, la de MotoGP y sí la pude ver, pero la verdad es que no las pude ver. Y aparte por internet no puedo ver la señal en directo de TV, tienen, tienen capada la señal aquí en Estados Unidos. No, aquí ah, bueno, es, en tele... no lo TV, o sea que ni... es en Tele5. Bueno, ya, 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 ya. Mira, miraste en Tele5. Es que esos canales no, no dejan ver por internet. Ya, ya, ya. Luego, de todas maneras, hay alguna aplicación que ya, ya te diré que puede, puede un poco falsear, puede engañar a la, a la página ah, y puedes entrar ah, con ah, IP española, ¿sabes? Y puedes ver todo, todo eso. De todas maneras, yo quería preguntarte si allí en Estados Unidos se vive tanto la MotoGP o son más de, de Superbikes. No, no, la, aquí es, es, son un poquito más de Superbikes, pero tampoco son mucho de motos, ¿sabes? Es, aquí tira mucho más cosas como el NASCAR y las, las series indie y todo este tema tira muchísimo más que las motos yo me parece curioso que, que den las motos en, en, el, en el canal de velocidad pero yo creo que es porque no tienen los derechos de las carreras NASCAR entonces es por dar algo en directo ah, bien, bien. incluso por ejemplo la Fórmula 1 tampoco es tan importante la siguen cuatro frikis pero también puede ser porque no tienen mucha representación ahí en esos deportes bueno en, en MotoGP siempre, siempre han tenido pilotos y ahora mismo sigue habiendo un par de, un par de pilotos en en competición, ¿no? Está... ¿Quién está? ¿En dónde? ¿En MotoGP? 
MotoGP yo creo que... que Hombre, hay... está Nicky Hayden, pero que... Nicky claro. Que no... Vamos. Sí, no, no está al, al nivel más alto, pero bueno, todos recordamos, el último ganador americano supongo que sería Kenny Roberts Jr., ¿no? No, no, Nicky Hayden. Ah, Nicky Hayden ganó el Mundial. Sí, 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 ganó un Mundial. Con tal de que no, no ganase Pedrosa, <risa> lo ganaste a Nicky sí, Hayden. Lo ha ganado, lo ha ganado. Pero sí, lo sí, Nicky Hayden tuvo, tuvo un año de un año bastante bueno con Repsol Honda. Luego ya se fue a Ducati y tal, con luego Rossi y eso y ya no salió bien, pero, pero sí tuvo un año que, que ganó. Y bueno, luego tiene alguno más y eso, pero bueno, ya te digo con poca con poca importancia sí, no, la lleva, verdad. lleva razón Dios, los, no tienen mucho tiro los pilotos los pilotos de MotoGP y en, en Fórmula 1 yo creo que no hay ni siquiera algún piloto que esté, que esté compitiendo no, que, que, prueba, que se prueba. me ocurra así pensándolo no se me ocurre ninguno yo creo que tienen prohibidas las chicanes por eso les gusta la NASCAR ¿no? nada más <risa> <risa> bueno pues pues nada y bueno en, ya, hemos, ya hemos dicho que en Moto3 la representación es grande y yo creo que este debería ser el año de, de Viñales lo que pasa que Viñales tiene mucha presión porque lleva ya dos años que, que es máximo favorito y aunque solo tiene 18 años, ¿no? Pero bueno, este se supone que es el año de reivindicarse y bueno, ahí está Salom, también Alex Rins, que ya el año pasado prometía mucho y este año parece que va a estar ahí. Creo que van a ser los tres candidatos principales al título. Sí, bueno, y en MotoGP parece que vamos a tener, da toda la impresión de que va a ser un año increíble. Uh -huh. Yo creo que lo único que podría hacer lo mejor sería si Stoner hubiera seguido, porque Stoner también es un piloto que... Si Stoner hubiera... Lo que pasa es que, claro, no sé cómo se hubiera repartido la historia ahí, porque realmente es Márquez el que sustituye a Stoner. Pero, pero es, cierto que, es cierto que Stoner ahí, seguramente, con una moto competitiva hubiera estado ahí porque porque es un piloto como la copa de un pino también y, y luego bueno nos queda un poco la, la duda que ya lo comentamos nosotros eh, antes eh, fuera de antena de Crutchlow que se ve que es un piloto que si la moto está a la altura yo creo que él lo que no creo que para el campeonato seguramente no porque es muy complicado pero sí puede hacer algún podium seguramente me parece un piloto bastante bueno y ayer lo demostró tuvo nada más que tuvo un error que le costó un poco la aspiración al podio, pero, pero creo que hizo una carrera bastante buena. Y él, él es inglés, ¿verdad? Sí. Y él, yo creo que él compitió en, en Superbikes antes de, de MotoGP, porque es de estos que, no, que salen de la nada, ¿no? Que no ha competido en, en 250 ni en 125. Sí. O en Moto2 o Moto3, como se llama ahora, perdón. Sí, lo que pasa es que eso también pasa mucho. Por ejemplo, el hermano de Espargaró, Alex, no, tampoco... Uh -huh. O sea, de hecho, está, él está en Moto3, ya el año pasado, o sea, perdón, en MotoGP, y, y Paul Espargaro está una categoría por debajo y, y Paul Espargaro tiene pinta de que es bastante mejor. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que el año ha empezado muy bien y que mis expectativas, yo, bueno, que siempre me han gustado mucho, eh, son bastante buenas. Ayer es cierto que la, la carrera de MotoGP me, al principio me decepcionó un poco porque después del tirón inicial... Prácticamente dos tercios de la carrera fue Lorenzo sacando un poquito, un poquito para irse más y Pedrosa delante de Márquez, Márquez no atacaba y Rossi estaba detrás y luego realmente lo, lo que animó la carrera fue la llegada de Rossi. Luego Pedrosa pues se vino abajo, que espero que este año no, no le pase mucho más y, y Márquez pues tuvo ese duelo con Rossi que fue lo mejor de la carrera. Pero bueno, al final una carrera entretenida. Pedrosa es que psicológicamente... Pero, no, no da la talla, o sea, siempre ha tenido el problema en, en su carrera y, y parece que nunca va a salir del, del plan de segundón, ¿no? 
Sí, y el año pasado fue una lástima porque realmente el año pasado de la, la segunda mitad del campeonato... Fue una reunión importante. Fue una reunión importante, carreras estando muy agresivo como nunca se le había visto. Carreras realmente tremendas contra Lorenzo y ganándole casi todos los duelos individuales. Y tuvo sí, la mala suerte. También, también Lorenzo tiene una ventaja que defender y tampoco tenía por qué arriesgar. Ojo, hubo una carrera que ahora mismo no me acuerdo que, cuál fue, qué gran premio fue. Que a Pedrosa se le quedó parada la moto en, en, en el pit lane, tuvo que salir último, salió último y en la segunda vuelta lo tiraron a él. Y en esa carrera, si Pedrosa ganaba esa carrera, incluso Lorenzo quedando segundo, no sé si se quedaba a 8 o 9 puntos, quedando dos carreras. O sea que, que Lorenzo empezó a contemporizar, pero luego se dio cuenta de que debería, tenía que ganar carreras y no las ganaba. ¿eh? Y me parece mejor, mejor piloto Lorenzo que Pedrosa, pero el año pasado no lo tengo tan claro que hubiera ganado Lorenzo si no hubiera sido por esa carrera pero bueno, vamos a ver este año qué, qué tal, iremos comentando aquí también el transcurso de todo muy bien bueno Paclo, eh, no has querido saltarte tu cita con, con el básquet y creo que tienes algo, ¿no? de contenido sí bueno Ríos eh... está encantado no, así yo siempre, aprender, aprender esta noche es la final de la, del campeonato universitario de baloncesto y la final al final la van a jugar los, el equipo de, de Michigan sí. y el equipo de Louisville, que Louisville como dije la semana pasada era como el equipo más favorito uh -huh. y Michigan que a mí es el equipo que mejor me cae sobre todo pues por lo que comentamos la semana pasada porque tiene a los hijos de jugadores bastante míticos, al, al hijo de Tim Hardaway y al, al hijo de Glenn Robinson. Y aparte tiene, tiene un equipo de jugadores jóvenes y hay un, un jugador que está destacando mucho que es Mitch McCary, que es un, un pivot que, que es freshman, es decir, es su primer año en la universidad y hasta, hasta el campeonato no había estado jugando mucho, pero le, le dieron oportunidades y está jugando muy bien, pasándola bien, reboteando, uh -huh. anotando y está siendo la, la revelación del torneo. Y tu pronóstico es que gana Louisville, ¿no? Um, yo... Bueno, que sí, se lo acabas de decir. <risas> yo, es más favorito Louisville, pero si el... Si, o sea, por ejemplo, creo que si, si toman ventaja al principio del partido va a ser difícil que Michigan pueda remontar. Pero si el partido va, va igualado, no descartaría que, que Michigan ganara. Tiene jugadores que no les tiembla la mano, ¿sabes? Bueno, pues vamos a ver. Yo voy a dar un resultado aquí, en vivo y en directo. Venga. Louisville 68, Michigan 69. Uf, con ganas está el último segundo de... Del hijo de Glenn Robinson. <risa> Muy bien. Y entonces, lo que la historia que quería contar hoy está relacionada con el equipo de Michigan. Michigan es la primera vez que llegan a la final del torneo desde hace 20 años. Sí. Y hace 20 años el equipo que estaba en la final es uno de los equipos más míticos de baloncesto universitario de, de toda la historia que se llamaban los Fab Five, los, los cinco fabulosos. Ah, vale, ya sé, ya sé. Sí, sí. Entonces voy a hablar un poquito de, de estos cinco jugadores. Eh, estamos hablando en el año 1991, que es cuando estos cinco jugadores llegaron juntos a la universidad. Entonces eran los cinco, por así decirlo, rookies en, en la universidad, se dice freshmen. Sí, sí, los novatos. Entonces? No, novatos no, jugadores de primer año. Sí, sí, perdona, perdona. Jugadores de primer año en la universidad, sí. Y entonces, estos cinco jugadores, eh, uno de ellos era Ray Jackson, que luego no llegó a jugar en, en la NBA, en, solamente en alguna liga de verano, pero no, no jugó 
jugó en, en, en el torneo. Otro fue Jimmy King, que fue seleccionado en segunda ronda, pero que tampoco tuvo una carrera muy espectacular. Pero eh, los otros tres jugadores sí que han hecho una carrera bastante seria en la NBA. El, más, por así decirlo, el base, el que manejaba el juego, era Jalen Rose, sí. que ahora mismo es comentador, comentarista también en la NBA. Uh -huh. el, a la pivot era Chris Weber, que era la estrella del equipo. Sí. Y el, el pivot era Juan Howard, que es un tío que sigue jugando hoy en día en la NBA, que el verano pasado, sin ir más lejos, ganó la NBA con Miami. Y ahora está en Dallas. Sigue en Miami. Sigue en Miami, ¿no? Estuvo en Dallas hace poco. Sí, estuvo en Dallas. Bueno, es un temporero de la vida ahora mismo, pero tiene mérito que con, con 40 años el tío siga bajándose y siga jugando. Sí, sí, sí. Entonces, eh, este equipo es muy mítico porque eh, llegaron todos tan jóvenes y entonces al principio, lógico, no eran todos titulares. Pero en febrero el, el entrenador decidió ponerlos a todos como titulares por pues por llamar la atención de todo el mundo y por a ver si podía cambiar un poquito cómo estaban yendo las cosas en el equipo. Y el equipo en ese partido le pegaron una paliza bastante seria a la Universidad de Notre Dame y estos cinco jugadores anotaron todos los puntos del equipo. <risa> eh, se hicieron famosos por muchas cosas, pero una de ellas era por el estilo que tenían. Eh, les gustaba mucho el hip hop, llevaban los pantalones como súper grandes y, y caídos. Y les, les iba mucho a hacer el, el trash talk, es decir, eh, hablar al jugador rival cuando le estaba defendiendo, cuando, cuando estaban atacando e intentar sacarles del partido mediante, mediante esto, mediante las conversaciones, en, en algo que había popularizado sobre todo en la NBA Gary Payton. Sí, y luego Kevin Garnett, ¿no? Sí, luego Kevin Garnett, desde luego, sí, esos son dos de los, de los más míticos que lo hacen. Uh -huh. En su primera temporada, con, con cinco rookies, llegaron incluso a, a la final del torneo, que es algo bastante difícil de conseguir, como os podéis imaginar, sí. y perdieron contra la Universidad de Duke por 20 puntos en la final. Fue un, una, una paliza bastante seria. ¿Quién había en la Universidad de Duke? ¿Lo sabes? Pues estaba, sí, bueno, Christian Lettner. <risas> Christian Lenner. Bueno, Christian Lenner que era. Sí, sí, era muy bueno en la universidad. Luego ya. Sí. Luego el, el base era Bobby Hurley, que es un base blanquito que era un triplista y que hizo muy buena carrera universitaria. Y creo que Grant Hill ya estaba en estas alturas, o sea que tenía un equipo bastante bueno. Sí, sí, sí. Y el, el momento más comentado, más famoso de su carrera en, en la universidad fue la final en su segundo año en la universidad, en el, en el que se llama el año de Sophomores. Claro, no se, fue, no se fue ninguno a la NBA, pero porque no podían o porque quisieron quedarse. No, porque en esa época no, no, la, la verdad no, no era muy común irte a la NBA después de tu primer año de universidad. Normalmente solían hacer como mínimo tres años. Sí. Y entonces estaban jugando la final contra la Universidad de Carolina del Norte y iban perdiendo por 2.73-71. Y tenían el balón y en uno de los momentos más infames de, de la historia del baloncesto universitario, Chris Weber pidió un tiempo muerto cuando ya no les quedaba tiempo muerto al equipo. Entonces, eso lo que hizo es que el otro equipo tuviera dos tiros libres y prácticamente mataran el partido. Madre mía, Chris Weber, claro. Madre. Sí, y Chris Weber ha pasado a la historia como, como el jugador que pidió esos, ese tiempo muerto... <risa> y que decidió que su equipo no, no ganara el título. Aparte, por lo que han dicho otros jugadores, el entrenador lo mencionó no, en el último tiempo muerto. El entrenador dijo, no tenemos más tiempos muertos, por favor, tener cuidado con este tema, no vayáis a pedir uno. Él estaba pensando en Vanessa Williams, ¿ya no? Eh... ¿Te acuerdas que estuvo con Vanessa Williams? Eric Fox. 
No. Puede ser, puede ser. Es que no me acuerdo. O los dos. <risa> no sé. Pues no, eso sí puede ser. Es que me suena, me suena que, que esté casada con, con Riff Fox, Vanessa Williams. A ver, eh, compañero. Venga. Googlea. Pon... Googlea. Bien, y lo último que, que sucedió después de ahí, bueno, ya el equipo se rompió un poco y, y unos años después la universidad fue sancionada y sus victorias fueron anuladas porque se probó que algunos jugadores, entre ellos Chris Weber, habían recibido dinero. Él había recibido 200.000 dólares. Sí, que bueno, hay una ley, ¿no?, que no permite a los jugadores universitarios tener contratos y recibir dinero. Efectivamente. Entonces... Eh, Chris Weber, él nunca ha querido saber nada más de este tema. Entonces, por ejemplo, él nunca ha tenido contacto con los jugadores del equipo, con los Fab Five. Él, por ejemplo, eh, el año pasado hicieron un documental sobre este tema. Él no quiso participar en el documental. ¿Ah, no? No. Y esta noche lo normal sería que los Fab Five estuvieran en el partido viendo en las gradas sentados juntos. Bien, pues hasta ahora mismo, faltando unas horas para el partido... Cuatro de ellos se han confirmado que van a estar, o tres de ellos. Sí. Eh, eh, Juan Howard no es seguro porque juega mañana un partido mañana, pero casi seguro que va a ir. Pero de Chris Weber no se sabe nada. Pues... Entonces, eh, lo han pedido, los demás jugadores le han pedido que por favor vaya, que ya ha pasado tiempo. Y a, aparte se da la circunstancia que se juega en el partido en Atlanta, que es la ciudad en la que Chris Weber vive ahora mismo. Él tiene su casa ahí y donde trabaja. <risa> Que tiene que bajar. Bueno, pues sí, igual pillen tiempo muerto desde la grada o algo. Sí, y va seguramente, pues no sé, no sé lo que le va a pasar, pero es, es, va a resultar curioso. Y a mí, la verdad, me gustaría que yo creo que sería algo bastante, bastante épico que, que fuera el partido al final. Sí, sea, la verdad es que sea lo suyo, pero bueno, no sabemos. No sabemos. Bueno, sí, lo que sí sabemos es que efectivamente Rick Fox estuvo con Vanessa Williams, pero yo tampoco iba desencaminado en cuanto al nivel femenino, porque Chris Weber estuvo saliendo con Tyra Banks. Entonces, ah, bueno. Ah, eso es, Tyra Banks, sí, señor. Sí, Tyra sí. Banks, que es muy conocida por su papel en el príncipe de Bel, de Bel Air. Sin duda, sin duda. Muy atractiva, con esos pantalones que, le, que no le venían ni a William Meade, yo creo, de los grandes que eran. Pero sí, sí, pues nada, bueno, ya nos contarás si fue Chris Weber o no, no sé, no sé qué tipo de rencillas puede haber ahí entre ese grupo de jugadores. Muy bien. Pues bueno, bueno, pues... ¿El qué, perdón? Esta era la historia que quería contar. Bien, bueno, bastante... Bien. El, docu el documental está muy bien, me dijiste, ¿no? El documental es increíble, yo lo recomiendo, se llama, creo que se llama The Fab Five, sí, y sí. queda totalmente recomendado desde aquí. Mm. ESPN, ¿no? Sí, es de ESPN. Vale, pues lo veremos, sin duda. Bueno, pues vamos a pasar a esta sección que nos gusta tanto, que es la falsa curiosidad. Y hoy tenemos la participación de Fernando Ríos por habernos cedido su morada. Vamos a, vamos a darle esta, esa oportunidad ¿no? de que ponga a nuestro servicio su fantasía y su imaginación. Y no sé quién quiere empezar de los tres... Pues, si queréis empiezo yo, ¿no? ¿Quieres Muy empezar bien. tú? Como local. Como local. Oye, ¿cómo lo...? Vamos a ver cómo jugamos, ¿no? Esto. Eh, uno lo dice, los otros dos se tienen que poner de acuerdo. O cómo no, está? Cada uno elija. Cada ¿no? uno elija, ¿no? Venga, pues dale. Vale, cada uno elija el suyo. Bueno, ayer, digo ayer, el último programa <risa> eh, comentábamos, y de hecho el, el montaje que, que se subía al blog, 
¿no? Más, se veía más gráficamente el, el increíble parecido entre la suma de Sergio Dalma y José Mourinho para formar a, a Víctor Bahía, ¿no? Jamás sí. la música y el deporte estuvieron tan, tan unidos. Entonces, como vosotros hacéis siempre la falsa curiosidad, son, son tres, una es mentira y dos son verdad, pues he querido eh, soltar una anécdota de cada uno de estos, de estos tres en la que una es falsa, ¿no? Entonces, pues, pues eso. Entonces, pues, si queréis, ¿no? Para que no se me vea el plumero, pues podéis decir con quién queréis que empiece. ¿Con José Dalma, Víctor Bahía o...? o... No, no, eso es o, cosa tuya. bueno de José. Eso también forma parte del juego de saber claro, 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 tiene psicológicamente bueno, dónde plantear. Bueno, vamos a empezar con, con, con el bueno de, de José Mourinho, ¿no? Sí. Entonces, eh, la, la falsa curiosidad, o, o verdadera en este caso, no se, puede, no se sabe, es que, que hace, hace muy poquitas horas incluso... Eh, Rivaldo, en su cuenta de Twitter, ha subido una foto en la que aparece Mourinho disfrazado de vaquero con, eh, su, con, con Rivaldiño, con el hijo de Rivaldo. <risa> eh, ¿Pero es un montaje o parece realmente o no? Es, 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 una, es la foto de verdad y Rivaldo lo ha dicho así como diciendo mirad qué cosa más curiosa tenía yo por aquí guardada. <risa> Rivaldo, ojo, Rivaldo. Vale, eh, ¿qué más? Pues... Eh, Siguiendo, pues, Víctor Bahía, ¿no? Si queréis. Eh, Víctor Bahía es el jugador con más títulos del mundo. <risa> Entre muchos títulos Venga, individuales, eh, ha ganado 10 eh, veces en Portugal la Liga, ha ganado la Copa de Portugal también 5 veces, la Supercopa de Portugal 8 veces, la UEFA, la Champions con el Oporto, la Intercontinental, con el Barça también ganó títulos nacionales y europeos, y bueno, pues es el jugador... Con más títulos del mundo. No sé, da muchos datos, no creo que te los has inventado todos. Pero bueno, va. Sí, yo, sí. Yo, yo Puede haber alguien metería, por encima. Metería, metería, bueno, sí. Y luego, pues, eh, Sergio Dalma, ¿no? Sergio Dalma. Sergio Dalma. La nota musical. Eh, Sergio Dalma es natural de Sabadell. Eh, Sergio Dalma eh, empezó en las categorías inferiores de Sabadell. Una lesión le hizo... <risa> Le hizo, le hizo pasarse a la música, pero esto puede ser... No a los lo Julio sale. A los lo, lo Julio Iglesias. Julio Iglesias. Y no solo eso, sino que Julio... O sea, Julio. Sergio Dalma <risa> tiene una asociación eh, con niños, ahí en Sabadell, que colabora mucho con el, con el, club, de, con el club deportivo Sabadell. Y hace poco eh, se llevó de la mano para, para estos niños y para recaudar fondos al creador de Oliver y Benji. <risa> Eh, crearon un personaje de, para el Sabadell que se llama CESC. Se llama CESC, no por Fábregas, sino porque las siglas de Centre de Sport Sabadell de Cataluña forman esa palabra CESC. Y el jugador es, eh, está creado a la imagen y semejanza de, de Sergio Dalma. <risa> tío, no te has podido inventar eso, tío. Así. Es muy complicado, tío, porque todas me suenan muy realistas, ¿no? O sea, hay, un hay un guionista detrás de tus historias, tío. <risa> no, y además, tal vez que ha sido todo cenando, ha sido algo bastante... Entonces, esos son, mi son mis tres mensajes. ¿Cuáles son el yo, verdadero y cuál es falso? Yo, personalmente, tío, me parecen bastante, bastante creíbles las tres. Diría que la falsa es la de... Yo creo, ¿eh? Estamos... La de los títulos de Bahía, porque me suena que el que más tiene... Hace poco salió un dato que el que más tenía era Ryan Giggs, pero a saber Dios que Bahía puede ser que tenga también un, una barbaridad, claro. Es que en Portugal puede ser que ganara las que quisiera. Pero yo voy a decir la de Bahía. Yo, tío, eh, admirando, como sabes que admiro tu, tu, tu extensísima imaginación, 
creo, tío, que no sé cómo lo has hecho en dos minutos. Te has inventado la historia esa de Oliver y Benji y, y, el, y, el, y, el, y el tío me, me imaginaba a, a Sergio Dalma corriendo, tío, en un campo así como hacia arriba, corriendo así hacia adelante, tío, y cantando la de los delfines. Y he pensado, puede ser, puede ser. O sea, puede ser que te la hayas inventado, ¿no? No creo que sea verdad. Con lo cual, yo, sabiendo que puedo fallar, pero esperando que eso haya salido de tu cerebro y no de la realidad, yo digo que la falsa es la de Sergio. Vale, bueno, pues en este caso uno de vosotros dos ha acertado y, y, y ha sido Miguel Ángel, la falsa la de Sergio Dalma. <risa> Qué grande. La falsa la de, es la de, la de Sergio Dalma. Víctor Bahía es el, es, sí, es el jugador con, con más títulos del mundo. ¿Qué te parece? Yo, yo pensaba que era Geeks, no sé por qué. Me a lo mejor, vamos a ver, los datos que yo he encontrado a lo mejor no están totalmente actualizados. Geeks, no sé qué últimos títulos ha podido ganar, pero se podría mirar, se podría mirar. No, porque yo quería decir que este, que este tío había empezado en el Sabadell y luego quería también un poco unirlo con otra historia muy loca y entonces he encontrado hey, eh, noticias del Sabadell y Joder. sí es verdad que el, que el creador de, de campeones hizo, oh, un, hizo un, un personaje que se llamaba Cesc no, eso, hasta ahí ah, no eso, puedo... eso es verdad Sí, 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 sí. <risa> Pero no está hecho a imagen y semejanza de Superman ah, ni nada. Se llama... Se llama... Porque es un para la nueva jornada de campeones va a haber un jugador que es catalán y va a ser de... Va a ser de esa vale. Se llama Cesc Irosi. Y... Sí, sí, sí. Ah, te voy, a, te voy a decir una cosa. Aquí tengo que puntualizar un, un, una, una, un detalle y es que creo que el jugador de... Hay un jugador en el Sabadell que se llama Hiroshi. Sí, 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 está en un, el CESC, es por las, las siglas sí, del... te lo digo porque... El sector... Centro Sport Sabadell de Cataluña, sí. Hiroshi es el primer jugador y único japonés que ah. ha habido en el club. Bien, 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 veo que te has, te has empapado bien. Y yo, y yo lo, de, lo de Rivaldo, la verdad es que lo he visto ya en las noticias. Sí, o sea, que, además, vale, sí, que la, ah, yo no. Más la foto es increíble. Yo no, lo que pasa sí, que... Es, es, yo creo que es en, en, por aventura, en esto que hacen del oeste. Sí, claro, debe ser. Y entonces <risa> es con, su, con el hijo de Rivaldo. <risa> sí, sí, sí. Con Rivaldiño, Mou y... Me hace mucha gracia ver a Rivaldiño y a Mourinho ahí. Muy normal. Bueno, ¿te toca Mel? Venga, voy yo. Eh, bueno, yo como, como siempre he cogido un, un tema, un temita que se llama Club Deportivo Logroñés. <risa> bueno, a ver, voy a, decir, voy a decir una cosa que no quiero... Realmente no afecta, pero para que no os perdáis. Y es que hay cosas que son... De, realmente está relacionado con el Logroñés en el sentido de que sus personajes o tal están alguna vez han estado relacionados con el Logroñés pero no a lo mejor en el momento en el que se producen ¿vale? pero bueno okay. bien la primera es que Oleg Salenko no sé si os acordáis este jugador sí. ruso Pichichi del mundial ¿Sí? Pichichi del mundial de Estados Unidos correcto bien pues por ahí van los tiros y es que Oleg Salenko eh, que jugó en el Logroñés en la 92-93 Vendió su bota de oro del Mundial de USA 94 a un jeque árabe por medio millón de dólares. <risa> aunque, <risa> aunque según él, él decía que no era porque estuviese arruinado, sino porque tenía algunos agujeros, agujeros económicos. Joder, macho. O sea que yo creo que sí, que está en vías de arruinarse. Pero bueno, la vendió por medio millón de dólares la bota de oro del Mundial. Que además hay un dato, que esto no viene aquí, pero bueno, este, este que voy a dar seguro que es cierto, ¿vale? El otro no lo sabemos. Y es que es el único jugador que ha metido 5 goles en un partido de, de un Mundial. Cuando, aparte cuando Rusia ya estaba eliminada, si no me equivoco. 
De eso no me acuerdo bien, pero sé que se lo han metido a Camerún. Ganó, ganó el, el Pichichi jugando solo la, tres partidos de primera ronda. Ah, eso sí, eso sí. O sea, que lo eliminaron sí, pero que no, no me acuerdo si ya estaba eliminada cuando lo han metido. Eso me, suena, lo... me suena que ya estaban eliminados. Sí, bueno, pues, no, es, no, no lo voy a confirmar. Vale, pues bueno, pues ese es un encanta, dato. Me encanta. Es un dato. El segundo, joder, es que hay cosas que de verdad que no me cuesta mucho. Compartió el trofeo con Stoico, estoy leyendo. Ah, sí. sí. Bueno, hay cosas que me cuesta, claro, pero es que Stoico llegaría a lo mejor. Claro, llegaría, llegar sin finales o así. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, voy a intentar leerlo, ¿vale? Sí. El Tato Abadía. Que ya mira cómo empieza. ¿Os acordáis o no? El Tato Abadía, sí. Este jugador, bueno, para los más jóvenes oyentes, fue un jugador del Logroñés que. Bueno, voy a contar la historia que más o menos vais a entender. Como era un jugador, pues, aguerrido, poco técnico, luchador, tal. Bueno. Bueno, pues el Tato Abadía eh, fue modelo de la marca de ropa interior abanderado a mediados de los 80. <risa> Pero su incesante alopecia provocó que se rompiese el contrato y finalmente fue indemnizado por la marca por 82 millones de las antiguas pesetas, por daños y perjuicios morales. <risa> Madre mía. Claro, se ve que el tío era un, un... ¿sabes? Un don Juan y tal, empezó a quedarse calvo y rompieron el contrato a mitad y Abadía pues le puso la demanda y, y, y no por la rotura del contrato, sino por, por daños morales y perjuicios y tal, pues, pues le tuvieron que indemnizar con 82 millones de las antiguas pesetas. Que son euros, pues vienen a ser unos 500.000 más o menos. Casi medio, medio. Sí, medio millón. Sí. Y bueno, el último eh, tiene que ver con la procedencia del escudo del Club Deportivo Logroñés. Bueno, es mmm, bueno lo heredó del Club Deportivo Logroño, que se llamaba antes, y dentro de un círculo negro, para que no lo sepa, aparece una estrella de seis puntas blancas y roja que contiene las iniciales CDL en su interior. Bueno, pues una hay varias teorías acerca del, del mismo, y hay una que es que el autor Simeón Tejada que era de origen judío le puso la estrella del escudo que es similar a la estrella de David y sí. por eso el, el escudo del Logroñés pero no lo busques no, 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 estoy viendo el escudo ah. del Logroñés no estoy buscando estoy... lo veo aquí con el iPad y me dice sí, 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 no, estoy no, joder, no, no, no sí, 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 sería muy rastrero no, sobre todo que lo estás haciendo delante de mí. <risa> es tremendo, que lo estoy viendo. Me asiente con la estoy cabeza. Estoy buscando todo, estoy buscando todo. Bueno, eh... Para añadir. Bueno, ¿qué? Yo, Yo diría... aún, aún aplaudiendo tú, si es mentira el, el ingenio para, para inventar tamaña historia, voy a ir con la del el Tato Abadía, eh. Mira ¿Sí? que es, es un jugador que... que me parece que es muy mítico, pero... O sea, modelo de abanderado, me parece... No sé, voy con esa. Puede ser. En Logroño no dicen lo mismo. <risa> yo, yo, iba, yo, yo iba a decir iba a decir la misma, pero ya que la ha dicho, la ha dicho Pablo, me voy con la, con la primera. Con esa con ese ven, compro vendo oro. ¿No? O sea, no te imaginas a, a Salenco, ¿no? Ahí en la calle de Renal. Sí, bota de oro. Bueno, pues... La que es falsa es la del escudo. Que no, que no, que no. La, la falsa es la de Abadía. Ojalá fuera la del escudo. La falsa es la de Abadía. Sí, sí. La falsa es la de... Tato Abadía no era modelo de marca de ropa interior ni, ni, ni en su casa, macho. Pero bueno, buen jugador, mejor persona y está. Un abrazo si nos estás escuchando. 
Que sabemos, que sabemos que no. Es, es, entre, es entrenador ahora, que es lo que estaba buscando cuando me has hecho apagar esto. Madre mía, tío, eso no sé, no te he visto. Yo, ha buscado yo creo que la noticia ha quedado. Bueno, Paclo. Muy bien, la, las mías no son tan ingeniosas. Estaba buscando, eh, como estábamos hablando de, de MotoGP, estaba buscando declaraciones y cosas así muy polémicas. Y yo pensaba que con, poner, con ponerlo en Google me iban a salir una barbaridad de, de, de frases de Lorenzo y de Pedrosa y de Valentino Rossi, pero ¿no crees que los insultos son tan hirientes como yo, como yo pensaba que podrían ser? O sea, que no te has preparado bien tu parte, ¿no? Sí, sí me lo he preparado, me tiro <risas> un rato buscando, pero, pero que no son, no son muy allá. Vale, vale, no te preocupes. Entonces, cronológicamente, Venga. declaraciones de Valentino Rossi en 2004. Me preguntan si Sete Gibernau ha crecido este año, yo lo veo igual de alto. <risas> Madre mía. <risa> Joder, macho. Qué, qué, qué puto genio. Declaraciones de Alberto Puch en 2005. Lorenzo no ha ganado nada, solo tiene envidia de Pedrosa. Esa, esa es muy de Puch. Declaraciones de Jorge Lorenzo en 2007. Pedrosa es peor piloto que Alzamora, Tony Elías o Fonsi Nieto. Yo, yo tengo muy claro que la falsa es la, la última. Tercera, la tercera, la tercera. Sí, la falsa es la tercera, tío. <risa> es que han metido a Fonsi. Que es que han metido a Fonsi. Han metido a Fonsi Karate y yo. Que eres DJ. <risa> no, aparte, yo jugaba con ventaja de que las otras dos declaraciones las, las, las había escuchado y por, por descarte. Aparte, he pensado, cuidado, que si hice algo tal, me puedo poner un aprieto y a lo mejor me... Pero no, la de Fonsi ni de todo. <risa> Hostia, la de Fonsi. Sí, sí. Es que me he vendido muy bien mis, mis frases esta semana. Es que recuerdo muy bien esas declaraciones de Alberto Puch, que por aquel entonces hay que decir que son entendibles porque Jorge Lorenzo, macho, cada vez que hablaba subía al pan. De hecho, me extraña que no haya dado ninguna de, de él, pero bueno, eh, ya es otra cosa, ya ha madurado. No, no he encontrado de verdad, he estado buscando bastante y no, no he encontrado nada así que sea hiriente ni, ¿sabes?, que sea gracioso. No, Lorenzo... Pero a Simón Chile le metieron bastante caña antes, como que vamos a que pasar a todo. Sí, pero eran declaraciones más de, de carrera de, de polémicas, de carrera de respecto a su pilotaje y tal. O sea, no eran... Sí, de esas sí que hay, pero no, hay, no es nada... Claro. Nada que se... No sé, yo pensaba que iba a ser bastante peor. Bueno, pues nada, entonces... Eh, bueno, tú has fallado porque no has querido repetirlo de Abadía realmente, sí. pero bueno, has acertado esta y... Y la mía. Y yo he acertado a las dos. Cuidado conmigo esta semana. Bueno, pues vamos con las apuestas donde. Donde ya estoy fuera, pero vamos. Vamos a. Esta semana además venía con una ilusión que de verdad. Ahora voy a intentar plasmarlo como. En serio, como si nada hubiera pasado, pero. Joder, venía con una ilusión que. Me he visto con... montadísimo en el dólar. Pero bueno, vamos a ver. Si quieres empieza tú, Paclo, perdona, porque tengo que tengo que ponerlas aquí en el, en el iPad, ¿vale? Sí, bueno, voy a, voy a recordar lo de la semana pasada. ¿Vale? Eh, la semana pasada mis, mis apuestas eran que ganaba el Real Madrid, ganaba la Juve, que esos dos partidos eran bastante, Real Madrid contra el Galatasaray, bastante fáciles, uh -huh. que el equipo de béisbol de Atlanta le iba a ganar a Filadelfia, que después de un partido muy reñido ganó a Atlanta con, con, con mucha emoción y... Y era una apuesta que no estaba muy clara. Mm. Y por último, que el Paris Saint-Germain le ganaba al Barça. Y esa es ah. en la que fallé. Y por eso no, no he ganado. Como llevo, creo que de todas las veces que he jugado, he hecho 3 de 4 en todas las semanas menos la que gané, creo. 
menos la que ganaste y menos la que perdiste porque apostaste por la, se te fue la cabeza pero sí puede ser que el resto Sí, me parece estupendo. Entonces, como me está yendo tan mal, pues tan, voy a seguir con la misma táctica. Y... Entonces, para eh, esta semana he apostado que Michigan le gana esta noche a Louisville, que se paga 2.50. Bien, bien, se paga bien, ¿no? Sí, es que parece que va a ganar Louisville bastante, claro. Luego que el Barça le va a ganar al Paris Saint-Germain. Sí. Que a los Atlanta Braves, ya que me han dado suerte, voy a apostar otra vez por ellos, que ganan en el campo de Miami. ¿Sí? Y le he metido esta semana también al hockey. Fíjate, que los Boston Bruins le ganan a los Carolina Hurricanes. Vale. Vale, Paco, ¿te das cuenta que has apostado por béisbol, por fútbol americano? ¿Le has metido dinero al cricket o no? <risa> no, al cricket esta semana no. Entonces, eh, le he metido 6 pavos y podría ganar 40. Muy bien, bien, ¿no? Y, La además, bota de oro de Salenco, porque vamos, tío. Para completar, le he metido 4 dólares a que gana Sergio García el Masters y puedo ganar 160 pavos. <risa> o sea que sí, ganar el Masters, aquí queda dicho en antena que yo, yo confío en el Sergio, confío en ti. Muy bien, macho. Pues... Confío en ti, o sea, es que no me sale ni bien la frase. No, escucha, he, he pensado de verdad que te había entendido mal y no he querido humillarte en antena. ¿Qué, qué dices, tío? No lo sé, no lo sé. No, no lo pasa sé. nada, no pasa nada. Confío en, en, en Sergio García. Bien. <risa> Mucho, pero... Ahora que habla de Sergio García y que quiero rescatar una, una frase que, que he leído esta mañana. Un, un golfista no estoy nada puesto en golf. ¿eh? Gonzalo Fernández Castaño, no sé si dice que busca un, un futuro mejor y, y ha entrecomillado una frase suya que es hay que salir arreando de España pero ya. <risa> Muy bien. Y dice que se va a buscar las castañas en, en el circuito estadounidense donde, donde va a tener... castaños a buscar las castañas? Sí, sí, sí. Eh, a, 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 bueno, sí, a lo mejor ha venido eso a la cabeza y, y, y unido. Dice que allí espera un futuro mejor. Si te cruzas con este tío, no sé, hazlo un poco menos mejor o qué. Está, no. está jugando aquí en el circuito americano y no le está yendo mal. No ha ganado ningún torneo, pero... pero pasa los cortes y está siendo competitivo González Castaño, la verdad. Sí. Y, y bueno, y rescato otras frases que estoy leyendo ahora en, en, en directo mientras me prepara... No, no, ya lo tengo. Y es que dice, yo hablo con libertad, que no sean solo Willy Toledo y Bardem los que se quejen. O sea, aplaudo, aplaudo esa frase. Ante un... hasta, hasta... Aplaudo esa frase. Muy bien, muy bien. <risa> aplaudo esa frase totalmente, se ha ganado <risa> mis respetos. Pues sí. Bueno, pues ahí van mis apuestas. Esta semana los papeles los he perdido completamente <risa> y, y he hecho seis apuestas, ¿vale? La primera, eh, que creo que es esta noche, bueno, esta noche no porque esta noche es el, el, el universitario, pero bueno, ya a partir de mañana, pues esta noche no hay NBA, que los Brooklyn Nets le ganan en casa a los Sixers. Se pagaba 1.28, creo que es bastante asequible porque se están jugando el puesto en playoffs y los Sixers no tienen nada que hacer, aparte están bastante mal. Luego he apostado, estas son facilillas, he apostado, que creo que esta es súper obvia, que los Knicks le ganan en casa a los Wizards y se paga 1.18, los Knicks que recordemos llevan 12 victorias seguidas. La siguiente es que aquí ya he empezado a jugar un poquito con, con, con el azar y en el Málaga o Sasuna del domingo me he figurado que el Málaga va a llegar muy hecho polvo de la, de la Copa de, de Europa, Champions. de la Champions. Quiero que os quedéis con este detalle, porque aparte eh, he pensado que los iban a eliminar, que iban a llegar cansados y tal. Y entonces le he puesto en el Málaga a Sasuna eh, doble oportunidad 
empate o que gane los Asuna. Se paga 1,83. Bien pensado. Bien, y los Asuna jugándose el descenso. Bien pagado. Pero en la siguiente eh, he apostado que se clasificará el Málaga contra el Borussia. <risa> Pero es que lo he visto no. sin acordarme de lo que acaba de poner, que se pagaba... A ver, considero que es muy favorito el Borussia, pero después del empate a cero se paga que pasa el Málaga, que pasa, no que gana, sino que pasa, se clasifica, se paga a 3.45. ¿No? Un empatillo ahí a dos. Bueno. Luego he apostado, que esta es donde he perdido el, el, la oportunidad, he apostado que en el partido de hoy entre el Manchester United y el Manchester City... Eh, 1x y ha ganado el City vamos que todo lo que ha dicho antes ya no vale para nada no, no vale pero quería que lo supierais y bueno también tengo más tengo más ah no son 7 apuestas perdona eh, Sacramento he puesto que ganaba en yo creo que es más fácil acertar una quiniela y más dinero más, más dinero pero bueno he apostado que Sacramento ganaba en casa a New Orleans en casa de Sacramento se pagaba 1.60 y he apostado que el Real Madrid ganaba al Maccabi Tel Aviv en partido de Euroliga, ya de cuartos, al, en casa del Real Madrid. Se pagaba 1,34. Bueno, pues eh, la apuesta era 5 euros para ganar 100. <risa> pero, <risa> pero bueno, no, no va a poder ser porque he perdido la apuesta, una de las que consideraba más fáciles. Qué lástima. Como se clasifique el Málaga, toda la vida me voy a arrepentir, pero... <risa> Pero bueno, esa era mi, esa era mi apuesta y, y no me acordaba ni que jugaban esta noche y ya la he perdido. Con lo cual, <risa> <risa> espero de verdad fallar tres o cuatro más. Me dolería mucho acertar las otras seis, pero bueno. Eh... Muy bien, creo que esto lo podríamos usar como eh, decirle a la gente cómo no, no apostar. <risa> sí, sí, no hagáis esto en casa. No hagáis esto en casa. Eh, no nos hagáis caso. Y nada, bueno, pues, pues esas eran mis apuestas, no tiene ya mucho sentido y de hecho, insisto, venía con una ilusión tremenda por, por las apuestas de esta semana, ganar 100 euros tal y, y no, no, no va a poder ser, es un jarro de agua fría no, ese gol de agua. Ahora mismo tengo yo más posibilidades con la de Sergio García que tú. Sí, sí, totalmente, totalmente, yo, yo estoy muy fuera ya. Sergio García que viene de lesionarse cuando intentó hacer un tiro desde un árbol. <risa> <risa> ¿Eso cómo fue? Pues se le quedó la pelota en, en la rama de un árbol y subió a darle para no perder el tiro. Le dio, pero se lesionó al bajar. ¿Hay vídeo de eso? Sí, sí, claro que lo hay. Sí. Bueno, y fue algo muy comentado. Y, lo puede, y el tiro no está mal, pero claro, es que se hace daño y tuvo que retirarse del torneo. <risa> de los creadores de, ¿no? La plancha de Busquets llega... Sí, 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 sí. El frasco de Colonia de Cañizales. <risa> Bueno, pues nada, ya nos vamos a ir yendo, deseando que paséis una buena semana y poniendo, bueno, en este caso es mi turno, la próxima semana no lo hemos planificado con tiempo, si estás tú como si no, te vamos a dejar que, Fernando, que pongas un, un tema, ¿no? Ya que no haces tu casa gentilmente. Ah, nada, nada, no os preocupéis. ¿Vale? Bienvenidos. Bien, y nada, bueno, yo me voy a despedir esta semana con, con, con que a mí me parece realmente un genio de la música del siglo XXI que es Justin Timberlake que acaba de sacar un... mucha gente estará, se estará acordando de su época de NSYNC y tal, pero ha llovido mucho desde entonces y bueno, ya hemos comentado es un productor musical, baila canta y, y bueno yo creo que tiene bastante talento para la música ya, ya, 
actúa y actúa muy bien en Saturday Night Live, cada vez lo hace mejor. Sí, aunque conozco a alguno que no está de acuerdo con eso las actuaciones, tengo que decir que en el cine lo que yo le he visto no es que lo haga mal, sino que el papel que le suelen dar, no sé si será mejor o peor, tampoco está para el lucimiento, pero, pero sí, en Saturday Night Live lo hemos visto y es espectacular. Y bueno, yo me, me voy a... Quería poner un tema de su último disco, que es 2020 Experience, creo que se llama. Sí, así lo tengo que apuntar. Sí, así se llama el disco. Sí, sí, no me acordaba, pero lo tenía que apuntar, no lo estaba viendo. Y el, y el tema me debatía en el que tú me comentaste el otro día, en el de Sweet and Thai, se llama. Uh -huh. O Mirrors, que es el, el, que el primero, ¿no? El primer single. Y realmente creo que para el programa es, pega más Sweet and Thai, pero, pero me da igual. Voy a poner Mirrors porque me gusta mucho y... <risa> y no, no, pero... He dicho el nombre del otro también porque el otro día lo hablé con Paclo y creo que es un tema que, que también es muy digno de, de escuchar. Y bueno, nada, yo eso quería desearos que paséis una buena semana, un buen fin de semana cuando toque y, y que no nos hagáis caso en el mundo de las apuestas, simplemente. Muy bien, y que le, le digáis a todo el mundo que es, escuche nuestro podcast, que le den al me gusta en la página de Facebook que está un poco parado el tema y que nos vayan siguiendo también en Twitter. Bueno, esta semana ha habido cierta actividad ¿no? con el tema este de los, de los 11 de pufos que, que hicimos y todo eso, y hay compañeros en Twitter, ¿no? Como, ¿Qué cuentas eran del Albacete que, que retuitearon? Sí, pues yo se lo, se lo pasé a todas las cuentas que tengo que, porque yo sigo por, por, por el Albacete Balompié se lo pasé a todas las cuentas que tengo que, que son de la Albacete Balompié y hubo algunas que, que nos retuitearon, les puse pues que habíamos hablado del 11 de del once histórico de Pufor del Alba sí, y sí. hubo algunas cuentas que nos retuitearon, retuitearon por ejemplo la de 5 más el descuento otra que se llama Soy del Alba, Espíritu Alba que es del Albacetismo Unido uh -huh. todas esas cuentas nos retuitearon y pues, mira, sí, sí. Era, bueno, una ilusión toma. un saludo desde aquí muy bien a todos ellos bueno chicos, no quería decir nada más, eh, nos despedimos y, y lo dicho, hablamos o nos oímos la semana que viene y recordar que si no queréis, nos queréis ceder vuestra casa podéis poneros en contacto conmigo o a través de la página de Facebook. Muchas gracias. Adiós. To something to admire Cause you're shining something like a mirror And I can't help but notice You reflect in this heart of mine If you ever feel alone And the glare makes me hard to find Just know that I'm always parallel on the other side Cause with your hand in my hand In a pocket full of soap I can tell you there's no place to Just put your hand on the pedals I'll be trying to pull you through You just gotta be strong
Cause it doesn't seem really simple And I can't help but stare Cause I see true summer in your eyes Ooh, I can't ever change without you You reflect me, I love that about you And if I could, I would look at us all the time
right up since you put me on So now I say goodbye to the old me It's already gone And I can't wait, 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 wait To get you home Just to let you know you Everything I